0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de mbsnoticias.com Y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en
1: Hoy Frida Guerrera nos hablará del caso de Aurora Alejandra Arroyo Una joven de 27 años que está desaparecida Además, ¿cómo le irá a la Ciudad de México esta tarde durante la marcha del 2 de octubre? Platicaremos con el gran Esra Shabot. No 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 es con... Tenemos buenas noticias y más, quédense así, arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
2: buenas tardes. Hola, pan. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué estamos oyendo?
2: Estamos escuchando una chica con una voz maravillosa. Se llama El Pi Se llama Lost on, Lost on You. Y lo que quieren escuchar el día de hoy. Hoy estamos, de complacientes. Hoy estamos
1: de complacientes. Me parece muy bien. Usted llame y pida su canción. Les complacemos como la radio anti. Como la radio de antes 5166 cinco Y nos dicen qué quieren escuchar. Y lo ponemos así de facilitas. Somos hoy. Gracias, Jenny. Gracias.
3: Hold me like you never lost your patience Tell me that you love me more
1: Bienvenidos, gracias por acompañarnos en A Todo Terreno este miércoles 2 de octubre del 2019. Soy Pamela Cerdeira y por supuesto les invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, arroba mbc.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Una historia de la corrupción se quita barriendo las escaleras de arriba hacia abajo y cómo en la Ciudad de México pues parece que llevan mucho tiempo arriba porque no ha llegado abajo. Esto le pasó a una persona que conozco esta semana y les cuento qué sucedió. Bueno, pues esta persona va, tiene un coche que le está pagando a plazos a otra persona. y Entonces va a ella en el coche con otra persona más que va manejando y la detienen policías de la Ciudad de México. Y le dicen que su coche es robado que tiene reporte de robo y que se la van a llevar. Llega incluso al lugar la persona que sigue siendo dueña del coche, con la factura del coche, diciendo, no, el coche no ha robado, aquí está la factura, aquí están los...". Pues tiene reporte de robo y se van detenidos. Total, se van detenidos eh, y después de horas, horas, se dan cuenta que el reporte de robo que se hizo en el Estado de México tenía un error de dedo que lo único que coincidían eran las placas, porque cuando las capturaron, las capturaron mal. Entonces, cambiaba una letra por otra. Esto, después del tiempo que les hicieron perder, y por supuesto, de que no coincidía absolutamente nada, más que las placas. O sea, el coche que ellos estaban buscando era otra marca, otro año, otro color, o sea, otro vehículo, eh, con otro número de serie. Pero bueno, pues hicieron perder a estas personas, a quienes detuvieron, y les dieron trato de delincuentes, de robar coches, durante varias, varias horas. Después de cinco horas, porque la historia no acaba aquí, después de, ¿sabe qué? Disculpe, nos dimos cuenta, pues quien capturó en el Estado de México las placas del vehículo las capturó mal. En realidad el vehículo que estamos buscando es otro. Nosotros no podemos cambiar nada, ustedes tienen que ir al Estado de México porque ah, sale de nuestra jurisdicción, pues para que lo modifiquen y pongan bien las placas del coche que en efecto están buscando, que a quien la persona a la que le robaron su vehículo hace dos años en el Estado de México, pues no lo van a encontrar porque andan buscando otro coche. Eh, se van, sale esta persona y se encuentra afuera a los policías que la detuvieron. Y los policías le dicen mire, ¿cómo ve que nuestro turno terminó a las 5 de la tarde y pues por este asunto suyo, pues son las nueve de la noche y aquí seguimos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ve si, si nos arreglamos y si nos da algo? Porque pues no es justo que hayamos, que nos, que hayamos tenido que quedar aquí por su asunto más horas de las que tenemos que quedarnos porque nuestro turno ya terminó. Y entonces esta persona que la detuvieron por algo que no hizo, eh, piensa... Pues me detuvieron en una zona en la que me muevo, por la que trabajo, como pues a cualquiera que lo detengan, ¿no? Y pues seguro me voy a volver a topar con estos policías, que además están enojados porque tuvieron que quedarse a trabajar más tiempo del que les correspondía. Y entonces pues les da una lana, porque qué miedo, porque quizá cualquiera de nosotros en su situación lo haría. Y entonces así fue, cómo le bajan... Eh, pues cómo extorsionan, y yo me atrevería a decir, es una especie como de secuestro, ¿no?, por parte de los policías, que te detienen por algo que no hiciste, que podía entenderse por un error humano, y encima, pues te piden una lana, ¡pero no acaba ahí! Una vez que esta persona les da el dinero, porque, pues no quiere tener problemas, si se vuelve a encontrar a los policías, que ya sabe que la pueden detener por lo que se les ocurra, el policía le dice, ya ve. Me hubiera estado, dado esto desde el principio y nos ahorrábamos tantas horas, así nos arreglábamos. Qué bonita nuestra Ciudad de México. En otros temas se dio a conocer la lista de aquellas personas a quienes se les condonaron impuestos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Citlaly license cuéntanos los detalles, te escuchamos.
2: Hola Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues Luego de dar la batalla legal, por más de cuatro años, fundar eh, ayer junto con el SAT, Informaron que se hicieron públicas las listas de condonación y cancelación de impuestos a contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, esto del periodo del primero de enero del dos mil siete al cuatro de mayo de dos mil quince provocando pérdidas millonarias para el erario público de más de un billón de pesos. Y bueno, la directora ejecutiva de esta organización Fundar, que es Centro de Análisis e Investigación, Aide Pérez Garrido, se refirió a los montos tanto para las cancelaciones como para las condonaciones, así como el número de beneficiarios de estos privilegios fiscales. Vamos a escuchar.
4: En términos de condonaciones fiscales, estamos hablando de 7,884 contribuyentes, 9,941 créditos condonados. Estamos hablando de, voy a hablar de precios históricos, es un total de 172,300 millones de pesos. Y en precios de 2019, o sea, si ya los traemos a 2019, estamos hablando de 247,600 millones de pesos. Con respecto a los créditos cancelados, son 9.132 contribuyentes, 21.708 número de créditos cancelados. El total de los cancelados en precios históricos es de 572.700 millones de pesos y en precios de 2019, 814.700 millones de pesos.
2: Aide Pérez Garrido, Pamela, agregó que la información entregada no incluye 201 contribuyentes que tramitaron un amparo y que, bueno, se encuentran en proceso de resolución, no están en esta lista. Por su parte, la jefa del SAT, Margarita Ríos Farhat, calificó como un momento histórico esta entrega de información al tiempo de afirmar que en México, pues no, hay dos tipos de contribuyentes, por lo menos no debe haberlo, vamos a escuchar. No puede haber dos clases de contribuyentes. Porque todos batallan para pagar sus impuestos. Para todos, pagar un impuesto es un sacrificio. No puede haber una situación más complicada que para otro. El secreto fiscal, señalé yo, como autoridad del ramo nos hemos visto históricamente celosas de protegerlo y así continuaremos. Pero no debe servir, consideramos, para amparar este tipo de estrategias. Y ahora, con un amparo que cumplimos por mandato de la autoridad judicial, nos da esa libertad de expresarlo así. Si alguien se beneficia a costa de los demás, así lo hayan mandatado las leyes de ingresos, los demás deberían saberlo o existirán dos clases de mexicanos en nuestra materia. Y bueno, Pamela, hay que señalar que entre las personas que... Están en esta lista que se dio a conocer ayer los beneficiarios. Está la ex primera dama Angélica Rivera, Diego Fernández de Ceballos, Jacob Polemski, también está Juan Gabriel, el reciente fallecido José José, Ricardo Arcona, Galilea Montijo, la exatleta olímpica y la actual comisionada nacional del deporte Ana Gabriela Guevara, así como el empresario argentino Carlos Saumada Kurz. Hay algunas instituciones financieras, hay algunos bancos, hay empresas de todos los sectores, incluso hasta clubes deportivos de fútbol. Pamela, mi reporte al auditorio.
1: No, sí, la lista está interesantísima. Muchísimas gracias, Citlali. Buenas tardes. Buenas tardes. De verdad, interesantísima la lista. Ahora, yo creo que sobre esto hay que recalcar la importancia del trabajo que hizo Fundar. Como bien lo dijo Citlali, cuatro años de litigio para conseguir que estos datos se hicieran públicos. Independientemente de lo que nos parezcan los nombres de las personas que estén ahí, que pues finalmente las hay de todo, es un ejercicio de transparencia y eso nos beneficia a todos. 12 con 15 tenemos buenas. Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias, te escuchamos. Adrián, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso, pues un grupo de 16 académicos de diferentes áreas, nueve de ellos especialistas del Instituto Politécnico Nacional y siete de la Queen Mary University of London, iniciaron los trabajos para desarrollar proyectos enfocados al tema de ciudades inteligentes, los cuales buscan beneficiar a los países de origen de ambas instituciones. Al respecto, la investigadora del Politécnico Teresa Alonso desayunó que las propuestas se centran en la solución y aportaciones en los rubros de energía, salud, urbanización y transportación de estudiantes. Escuchemos parte de lo que dijo.
4: Ellos tienen que presentar un proyecto de investigación conjunta. En este caso se escogió el tema de Smart Cities, ciudades inteligentes, para resolver problemas o integrar algún proyecto referente a ciudades inteligentes.
5: La también decana de internalización de la Queen Mary University of London explicó que los expertos se organizaron en equipos para el desarrollo de iniciativas susceptibles a aplicarse en estas dos naciones posteriormente serán evaluados por un comité y el proyecto seleccionado concursará en una convocatoria que emitirá el gobierno del Reino Unido en enero del 2020 para acceder a fondos internacionales asimismo destacó que esta vinculación también permitirá la movilidad de docentes y alumnos de estas instituciones Pamela auditorio es la información que les tengo.
1: Gracias Adrián buenas tardes Buenas tardes Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno 12 con 15 en unos momentos
5: en
0: A Todo Terreno
1: Vamos a platicar sobre el cordón ciudadano Y por supuesto la marcha del día de hoy
0: Regresamos A Todo Terreno A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Feminicidio en México con Frida Guerrera no las dejamos invisibles a todo terreno
3: Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz,
1: respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor. Frida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hermosa, buenas tardes. Cuéntanos. Oh, bueno, pues
6: una historia más. Eh, recordarás que en los días, justo y días que estuvimos allá en Guanajuato, eh, pues eh, ¿Sí? comentábamos sobre la desaparición de Aurora Alejandra Arroyo Almazán, una joven mujer de 27 años que desapareció desde el pasado 22 de agosto en Irapuato y que bueno, hasta el momento pan no hay. Respuesta a las autoridades. Ese día que nosotros estábamos justo en la fiscalía, eh, nos contactamos con la fiscal de desaparecidos, Yolanda Martínez, y que quedó muy formalmente que en menos de tres días o en tres días les daba una respuesta a, a la familia, tanto el esposo Iván como a la madre Leticia, de eh, pues cómo estaban las investigaciones en torno al caso de Aurelio Alejandra, en situación que no, pues nuevamente.
1: No, no, no sucede, no sucede. No. Nos acompaña vía telefónica Leticia Almanza, la mamá de Aurora. Leticia, gracias por... Ah, estamos tratando de contactarla en este momento. Después de eso, transcurrieron estos tres días, vuelven a buscar a las autoridades y qué respuesta les dan. Eh,
6: pues ellos quedaron, van de... de... Bueno, la fiscal quedó de atraer la carpeta que se encuentra en la Fiscalía Regional de Mirapuato uh -huh. eh, atraerla a ella para ver cuál era el estatus, las investigaciones. Te comento que, eh, como siempre sucede en estos casos, fam la familia ha investigado muchísimas cosas y eh, que le ha estado otorgando a las autoridades, sin embargo, son descalificadas siempre, personalmente, ¿Por? eh, porque no son importantes. no Por ejemplo, ellos solicitaron eh, ver las cámaras de, pues, que, que pudieron haberla captado para ver si la pudieron haber captado y les dijeron que eso no era importante, que eso eh, pues se tenían que centrar mejor en el tema de saber en dónde está Aurora Alejandra y que eso pues no importa. No se les ha dado otros muchos datos, ella es criminóloga, trabajaba en un despacho de un abogado que ellos también han estado eh, solicitando el apoyo del abogado, un abogado que, que pues llevaba eh, varios casos que ellos creían que eran inofensivos y es hasta después de que desaparece. Abro Alejandra que se dan cuenta de, de, de la gente a la que defiende este, de este sujeto, de este abogado.
1: ¿Ya está Leticia sí. en la línea, Frida? Adelante, Pam. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Vamos a, a regresar un poco eh, esta historia al momento en el que desapareció su hija. ¿Cuándo fue la última vez que supo de ella?
7: Eh, 22 de agosto. ¿Qué pasó? Eh, yo salgo a trabajar en la mañana y, y está ella acostada. Le dije, vas a ir a trabajar y me dijo que no. Eh, le digo, ya me voy a trabajar y siempre me decía, con cuidado mami, y eh, a las 11 de la mañana le mando un mensaje que voy a salir temprano de trabajar, 11, iban a ser las 12, ya no me contestó, eh, la última vez que la vieron fue subir a la combi, una combi que pasa por aquí, por mi calle, uh -huh. 5 de febrero, ruta 26, y de ahí ya no sabemos nada, se pierde su señal, de, borran su foto del WhatsApp okay. y ya no sabemos nada. Es, pensamos que se fue a trabajar con el licenciado porque a veces de repente decía, me marcó Freddy, voy a ir a trabajar. Pero pues no, eh, le esperamos toda la tarde pensando que trabajaba, que estaba en una audiencia y no nos contestaba el teléfono. Vieron las once de la noche y nos preocupamos, es, eh, tratamos de localizar al licenciado por teléfono, no nos contestaba. Pensamos que pues andaban juntos porque ni él contestaba ni ella contestaba. Eh, a las tres de la mañana eh, fueron a buscar al a, a licenciado con sus papás. Supuestamente su mamá le dice que en la primera llamada él siempre contestaba y él no contestó. Nos preocupamos más. Eh, amaneció a las 7 de la mañana, me dijo mi yerno, su esposo de mi hija. ¿Qué hacemos? Le dije, ve y pon la, la denuncia que fue 23 de agosto por desaparición. Y, y pusimos la denuncia. Su teléfono no lo contesta, no lo contestaba. Pedimos las sábanas, las cámaras de SECOM para ver si, si se podía ver ella en, en, en la combi. Pero pero puras largas, puras... No hay nada, no investigan. El licenciado declaró que ella había renunciado a él el 13 de agosto. El 19 de agosto ven a mi hija en, en las cámaras del Cerezo, donde anda con él en, en una audiencia, y él no sabe nada, él no sabe nada, lo buscamos, mi marido trajo al licenciado aquí a la casa, yo le dije que, que dónde estaba mi hija, él me dice que no sabe, yo le pregunté, ¿está bien mi hija?, no me contestó con palabras sí o no, él con la cabeza me dijo que sí, que él me iba a ayudar a buscarla, pero no nada.
1: O sea que es de esta persona de quien sospecha? Este pues yo
7: yo siento que él él sabe, él es la clave, pero no no nos dice nada. Cuando fue mi marido a traerlo, él puso una de, una demanda por porque supuestamente lo privó de su libertad porque supuestamente lo golpeó pero es como le dijo en la demanda a mi esposo compréndeme, yo estoy desesperado por mi hija ah, ahorita ya pasa más de un mes y no hay nada yo voy al cerezo y y me dice la licenciada que que está investigando, que se está investigando que no llega a la sábana de México oh. Eh, hay nombres que dio él y, y supuestamente él dijo que un un hombre que, que supuestamente le dijo a mi hija que se le iba a robar, él supuestamente está muerto, pero no me dicen si en el Cerezo si en realidad investigaron si está muerto o no está muerto, o sea, no hay nada
1: ustedes han aportado datos eh, nos decía frida qué información es la que ustedes han aportado y se las han rechazado
7: eh, eh, en el transcurso de la investigación cuando trajo el licenciado nos dijo que que mi hija ella es licenciada en criminalística ella metió sus papeles a la agencia de investigación. El viernes, el viernes 16, 16 de agosto ella tuvo una una cita en la agencia de investigación y se fue a Guanajuato a dejar sus papeles para entrar a trabajar. El licenciado dice que conoció a, a un exministerial que le que le prometió ayudarla para entrar a la agencia de investigación, Él lo sabemos por él. Eh, supuestamente el licenciado dice que que se fue a Guanajuato con el ministerial pero su marido la lleva a la central para irse a Guanajuato mm. eh, compra su boleto y se va en camión a Guanajuato el licenciado nos dice que andaba con el, el ministerial en Guanajuato dio nombre eh Dio nombre del que amenazó a mi hija que se la iba a robar, pero no no encuentran los domicilios. No nos dicen, ya, ya localizamos a fulano o a mengano. Son esos dos datos importantes los que tienen. Hay un muchacho testigo que la vio subir a la combi. La combi ruta 26 llega hasta el cerezo y pasa delante del cerezo, por eso pensamos que ella recibió como una llamada o algo y salió rápido, se subió a la convidia y ahí ya, no, ya no sabemos nada, nada absolutamente.
1: ¿Qué van a hacer, Leticia?
7: Eh, ¿Qué vamos a hacer? Pues estamos todavía yo confiando en las autoridades sí. de que investiguen esperar la sábana del teléfono, pero no llega, esperamos que qué hacer, pues no sé qué hacer porque me siento atada, me siento impotente de no saber nada de, de que se lo dejo a las autoridades, pero pasa el tiempo y no hay nada, yo voy con la licenciada al MP y me dice no hay nada, estamos investigando y, y nada más.
1: Frida.
6: Ay, Juan, pues qué te digo. Hemos estado pues eh, llamando, haciendo un llamado a las autoridades para que nos volteen a ver con el caso tanto de, de Francia Ruth como el caso ahorita de, de Aurora Alejandra. Y y pues no hay eco. Eh, nosotros eh, pues estando allá con ellos, pues hice yo saber si era necesario. Pues plantarnos en la fiscalía lo íbamos a hacer eh, para ver si de esa manera hay hay este este O sea, se está pidiendo el, el lo que se debe de, de, de dar, no es un favor a estas familias. Yo te puedo decir que, que encontré exactamente a esta madre que acabas de escuchar, destrozada y que sigue destrozada. La desaparición es el infierno, y, y desgraciadamente, pues muchas veces es la antesala de, de, de incidio y es justamente lo que no queremos. ¿no?
1: Híjole, Frida, pues estaremos al pendiente y te agradezco mucho que nos compartas la historia. Leticia, muchísimas gracias.
6: Al contrario, ojalá que me puedan ayudar.
1: Por supuesto, bueno, pues por lo menos vamos a hablarle a nosotros a ver qué nos dicen. Gracias, sí. Frida. Gracias, Tom. Vamos a una pausa, volvemos.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 34. Continuamos a todo terreno. Es Rochabot, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes Pamela. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues hoy es un 2 de octubre. Otra conmemoración más de lo que fue pues un evento que abrió la puerta para un proceso de transición democrática en el país, un evento pues desafortunado, por supuesto, por la muerte de pues las personas que finalmente asistieron a esa manifestación en Tlatelolco, independientemente de los recuentos que se han hecho y de las interpretaciones. Lo cierto es que se trató de la crisis del modelo autoritario de la presencia de grupos de choque, de eh, la presencia del ejército en una posición que uno puede determinar básicamente pues de actor, actor en medio de la intriga dentro del gobierno Díaz Ordaz con Luis Echeverría como secretario de Gobernación y por supuesto en medio estudiantes que reclamaban una mayor apertura libertad para expresarse y para manifestarse, y que terminaron siendo arrasados, pues eh, por supuesto reprimidos, y muchos de ellos fallecieron en medio de esta represión que abrió la puerta a lo que luego fue con el propio Echeverría la llamada apertura democrática, una simulación ahí con Echeverría, que después ya con López Portillo terminó en la famosa reforma política, la primera que abrió la puerta pues para esta transición que de una u otra manera le ha eh, servido a México para establecer un régimen democrático independientemente de las debilidades. En medio de esto, pues vienen lo que ha sido tradicionalmente la conmemoración de un dos de octubre, que para muchos de los que ahí participaron, pues es básicamente historia, ya no, ya, ya, ya pasamos digamos la época en donde los actores se manifestaban, estamos hablando de más de 50 años de que esto sucede, y entonces eh, pues se eh, oye eh, la idea o, el, o la, la mitología alrededor del 68 termina convirtiéndose en una especie de fecha para eh, pues se eh, 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 manejar agendas políticas de todo tipo eh, eh, festejar incluso en algunos casos lo que representan victorias políticas y en otro acusar a aquellos que se han comportado de manera autoritaria dentro del de propio proceso de transición en medio de esto, en lo que hemos visto tradicionalmente ha sido que las manifestaciones que han ido decreciendo en número números que se manejan entre los quince mil a los sesenta y cinco mil en el año, los años de aniversarios más eh, significativos, Pamela, han sido pues también manchados por la presencia de los violentos hay que recordar que es cierto el 68 abrió la puerta y el 71 también con el 10 de junio con Iachetti en el gobierno para la presencia de grupos guerrilleros que optaron por pues la propia el uso de las armas para resolver el problema que finalmente por supuesto esto pues no no fructificó y se llevó también la vida de muchísima gente. Hemos visto a esos guerrilleros, a muchos de ellos, que regresaron finalmente a la vida civil y que eh, pues se eh, eh, reconocieron que no era el camino y fueron parte también de la transición democrática a partir de la protesta social. Hoy esta violencia se reactiva y la hemos visto en los últimos días por parte de estos grupos radicales, por decirlos así grupos violentos más bien grupos de choque que lo que buscan es básicamente demostrar que tienen capacidad de acción y que pueden pues eh, provocar a la autoridad de cualquier tipo no, allí no hay un este concepto de anarquía o de anarquismo que de, denominan pues está ahí una mano negra que lo que intenta es demostrar que tienen capacidad de acción a nombre de quién no lo sabemos no se investiga, no se les detiene y cuando se les detiene se les suelta y nunca llegamos a saber quién o quiénes son aquellos que impulsan a estos jóvenes que los financian y que finalmente pues tienen como labor eso hacer pedazos las manifestaciones democráticas y la propia democracia en el país. Esperamos que hoy Hablan de, pues ahí, cadenas humanas, cadenas que, si no tienen también la propia protección de los cuerpos de seguridad, podrían ser rebasadas por estos grupos de golpeadores que esperemos sean contenidos y eviten que pues, hagan no solamente destrozos, como lo han hecho tradicionalmente en, este, en esta negación de la inteligencia, ir a quemar libros librerías como la Gandhi, bueno pues en un acto que pues los asemeja más al nazismo, que son los que quemaban libros, que a un movimiento de orden revolucionario ahí está el, la gran, el gran desafío para el gobierno de la Ciudad de México el garantizarle a los manifestantes de este 2 de octubre que se puede salir a la calle a conmemorar una fecha como esta, y por supuesto a la propia autoridad que se puede ejercer el control sin tener que reprimir o pues eh, hacer daño eh, de manera excesiva, llamémosle así, a aquellos que utilizan la violencia de manera ilegítima y que pues están convencidos de que la única forma de actuar es precisamente con el miedo, con el terror, y que esto la democracia mexicana, Pamela, no lo puede tolerar.
1: Es la eterna historia de estas ciudades, ¿ra? ¿Tú ¿Crees que de verdad no sepan quiénes son o quiénes están detrás de estos grupos? ¿O no convenga tampoco decirlos, incluso aunque termine siendo el gobierno de la Ciudad de México el mismo afectado?
8: Yo creo que, pues... Eh tendrán que hacer su cálculo político en Exacto. términos de lo que pasa aquí adentro, pero me parece que cada vez más, si quieren hablar de cambio de régimen, si quieren hablar del fin de las componendas, si este, esto que se denomina cuarta transformación de verdad quiere hacer la diferencia frente a lo que anteriormente gobiernos panistas o gobiernos, per, los mismos perreristas en el gobierno de la Ciudad de México lo, lo hicieron, pues creo que el... el el punto fundamental es demostrar quién está atrás, quiénes están atrás, quiénes financian esto, quiénes tienen la capacidad para hacerlo y por qué estos jóvenes están en este movimiento o en estos movimientos. Ahí está la lista de grupos anarquistas que probablemente cada uno de ellos tendrá algunas decenas de miembros, pero hay alguien hay alguien que les pone dinero y que los manda con determinado tipo de pues aparatos o de, de instrumentos que son lo suficiente como para crear destrozos para incendiar y que hasta que no suceda algo todavía que esperemos no no suceda algo más grave como alguien herido o fallecido que es finalmente lo que buscan pues esto pues termine terminen tomándose las cartas en el asunto que implica necesariamente la disolución de estos grupos de los mismos porque no tienen cabida en un régimen democrático la intolerancia no puede ser tolerada en un régimen democrático para eso existe el Estado de Derecho para eso los cuerpos de seguridad en algo que pues es el legítimo uso de la fuerza, así es como funcionan las democracias, de lo contrario pues el ilegítimo uso de la fuerza termina en convertirse o termina por convertirse más bien en el aquel que impone realidades y destruye las instituciones
1: Claro, y, y uno lee esta parte de los cordones ciudadanos y me parece que es otro ejercicio simbólico que lo que busca es jugar de la mano con quienes van a ser destrozos.
8: Yo creo que pues, eh, he visto en algunos casos este modelo de cordones ciudadanos que lo que normalmente tratan de hacer es impedir que eh, los infiltrados, aquellos que tienen capacidad de ver que no se metan a la marcha, Ajá. desde dentro de la marcha empiecen a, a generar caos. Creo que eso es, es válido, o sea esta, esta necesidad de crear dentro de la misma marcha mecanismos de seguridad que te impidan que pues personas ajenas de repente se cuelen y empiecen desde adentro a lanzar objetos, a, a manejarse de manera tal que generen el conflicto. Hasta ahí me parece que es es correcto, es, es una estrategia Muy válida en las manifestaciones Como mecanismo de protección Pero cuando estás hablando de un enfrentamiento Con grupos que incluso Se manifiestan O, 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 o agreden en las laterales Porque no van mm -hmm. sobre Saben bien que difícilmente podrían Entrar en un conflicto con la gente Que manifiesta en un primer momento Y entonces se lanzan en las laterales Fundamentalmente ahí en Reforma Que es donde actúan, va generar destrozos y a generar el miedo, el miedo que hace que el propio manifestante pues salga corriendo porque pues de repente ver a estos pues hombres mm, encapuchados, con cadenas, con antorchas, etcétera, te genera por supuesto esto, el miedo, que es finalmente el arma de estos grupos que yo calificaría de fascistas o neofascistas más que de anarquistas, y ahí es donde el cordón de seguridad no puede hacer nada, porque no están al nivel, y ahí es cuando se está cometiendo un delito, ahí es donde se está rompiendo el equilibrio, ahí es donde la autoridad tiene que actuar para detenerlos de una o de otra manera, con los límites que impone la ley, pero por supuesto haciendo uso de esto para evitar que precisamente un evento de democracia se convierta en una, pues prácticamente guerra o una lucha entre aquellos que tienen el poder de la fuerza, nada más, frente a aquellos otros que de la legitimidad al manifestarse. Veremos hoy esta prueba de fuego sin duda para el nuevo gobierno de la Ciudad de México y por supuesto para el gobierno de la República.
1: Así es. Gracias, Sergio. Un gusto escucharte.
8: Igualmente. Hasta luego. buenas tardes
1: Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
5: A todo terreno presenta El show de las mañaneras Un espectáculo mágico y no
9: musical Buenos
7: días señor presidente Buenos días señor
9: presidente Buenos días Se las debíamos
1: desde ayer El show de la mañanera en este espacio En el que celebramos a todos los periodistas que se la rifan despertándose temprano, que están ahí siempre al pie del cañón preguntando al presidente y por supuesto a los que pasamos aquí, que a esos no celebramos, que generalmente no son periodistas y con sus preguntas pues hacen de esto que podría ser un gran ejercicio democrático, el show de la mañanera. Vámonos con nuestro siguiente nominado, <ríe> se me hace que vamos a estar todo el año nominando a los mismos. Marco Antonio Rivera, reportero que en su momento calificó a Jorge Ramos como un cirquero, colaborador del diputado del PT por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, esto
9: pregunta. De digital bajo palabra. Presidente, en el 2070... Creo que ustedes aún no están listos
10: para esto, pero a sus hijos les fascinará.
9: Se dice que los mexicanos que vivan para entonces apenas podrán pagar la deuda e intereses de Acoma Carlos Alínez de Gortari, en conjunto con el PRI y el PAN. Crearon este robo financiero al país, que al principio, eh, bueno, se pagan de intereses anualmente eh, anualmente entre 30 y 50 mil millones de pesos solo de intereses. Presidente, ¿qué, ¿qué propuesta existe para que se detenga ese pago de intereses y ya nada más se pague eh, la deuda contraída? porque finalmente ese es un boquete que sigue dejando al bolsillo de los mexicanos y finalmente los que se vieron beneficiados fueron los magnates, los, ban los banqueros. Y bueno, finalmente eh, eso sigue siendo un talón de Aquiles para la economía de México y por supuesto para los mexicanos que nunca tuvieron acceso a ese dinero que ni siquiera ellos se gastaron.
1: Aplauso para Marco Antonio Olvera, nuestro primer nominado. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Este hombre que no mencionó su nombre ni su medio y hace un cuestionamiento gritadito al presidente.
9: Presidente, la, las otras dos preguntas, perdón, porque es la única oportunidad que tenemos de, de venir de ahí. Caminé 10 horas para llegar acá. Ahora vais
5: a Chapultepec a hacer piernas, a correr para que agarre aire. mote.
1: Denominado como el ultramaratonista, él es nuestro segundo nominado, este héroe deportista, anónimo, valiente, caminante. Vámonos con nuestro tercer nominado, Carlos Pozos, de las revistas Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía, mejor conocido como Lord Molécula.
10: Jefe del Estado Mexicano, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Primero una denuncia
7: y el chico se
5: me eh, eh, enseñe la veracidad autentatoria del acta a, a de, 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 de que es este atentado. Inmediatamente después de eso procedemos a, a, y, y procedemos a dejar esas chivas donde la sacaron si no quieren ir al bote.
10: En la dirección eh, de finanzas de Pemex, bajo la orden de Alberto Velázquez, hay corrupción. Esto se lo digo, presidente. Estuve en Villahermosa, Tabasco, el lunes y el martes de esta semana. Me encontré a empresarios quienes denuncian que en la sesión de derechos bancarios para que las compañías se puedan fondear o puedan financiarse solo se está dando a recomendados y amigos, igual existe un mercado negro para el pronto pago de, de proveedores de Pemex que fluctúa entre un 10 y un 20% para que tenga conocimiento de esa situación que se da en mandos medios presidente,
5: no me
0: digas no me digas
1: Vamos a investigarlo, le dice el presidente. Y bueno, pues, ¿quiénes son sus favoritos? ¿El uno? ¿El dos? ¿O el tres? ¿El que está preocupado por los mexicanos en el 2070? A ver, votos para el primero? ¿Uno? ¡Ah, A ver, no, no, no pueden subir y bajar la mano. <risa> o sea, o votan por el primero o no votan. ¿Ok? ¿Por el segundo? ¿Nadie va a votar por el maratonista? ¿Y el tercero? Ah, ya ni no puedes votar dos veces. <risa> Está bien, el mexicano preocupado por los mexicanos en el 2070 es nuestro ganador en el show de la mañanera. Más los que se juntan. Volvamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Y de esto se hablará. En las próximas horas, a todo terreno.
1: Sheila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Van, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues ya lo platicabas con Erra chabotas hace unos momentos. La marcha del 2 de octubre, conmemorativa como cada año, eh, iniciará a las 4 de la tarde de la Plaza de las Tres Culturas y llegará hasta el Zócalo Capitalino. Obviamente habrá varias vialidades afectadas. Eh, también cierre de estaciones del Metro Zócalo y Allende de la Línea 2 y eh, que estén también pendientes de las redes sociales del servicio de RTP y Metrobús, que también se verá afectado. Eh, también recomendaciones para los automovilistas, algunas alternativas viales son eh, Insurgentes, Circuito Interior, Avenida Congreso de la Unión, y Chapultepec, Do Doctor Río de la Loza, Izazaga y Fray Salvando Teresa de Mier. Entonces hay que estar atentos a partir de las cuatro, y obviamente desde temprano también empezaron a concentrarse en diversos puntos estudiantes de varias escuelas. Ok, pues te tomen atentos. sus precauciones. Gracias, Gracias, Sheila. Estaremos al tanto y por supuesto estén atentos a MBS Noticias por cualquier información que se vaya desarrollando en torno a la marcha y todo lo que está sucediendo en este país. Por cierto, el sábado los veo en la librería por rúa de Chapultepec. A las dos de la tarde voy a estar ahí con mi cuento El monstruo, el cajón. Además de que habrá firma del cuento, también vamos a tener un cuentacuentos. Entonces es una gran oportunidad. Si tienen chamacos, pues que los lleven, que se la pasen increíble, que vean el cuentacuentos, que se acerquen a la literatura. La librería es de verdad espectacular y pues ya se agarran de ahí, se pasan una tarde excelente en Chapultepec. Y así aprovechamos, nos conocemos, nos vemos, eh, platicamos, eh, se llevan el cuento, si les gusta, si no les gusta, pues nada más nos saludamos con mucho cariño. Y ya está el sábado en... Por Rúa de Chapultepec, nos vemos. Por último, si les gusta la música, diviértanse aprendiendo en la Academia MBS, el gran centro de entrenamiento musical en México. Clases de canto, guitarra, batería, piano, bajo, producción musical, no importa la edad que tengan, a qué se dediquen o estudian. pueden aprovechar para desarrollar el género musical que más les guste y al ritmo que ustedes quieran. Pueden tomar una clase muestra gratis por WhatsApp, manden su mensajito al cero ocho o... Bueno, el mismo, 55 41 81 26 Pueden meterse a academiambs.com o seguir en redes sociales arroba Academia MBS. Nos vamos. Se quedan en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Soy Pamela Cerdeira. Que pasen un excelente miércoles. Adiós.
3: true my faith is shaken but i still believe this is you this is me this is all we need so won't you stay and hold me while you wait i wish that i was good in love if only i could wait.